0: Boa noite, nossos amigos ouvintes. Você mesmo, jogador. Você, amigo mestre. Dessa vez, nós temos uma edição especial. Vamos dizer, é segredo, mas não conta. Todos os otakus e otomes vão ficar desesperados. Eu acho que o Fábio trouxe um convidado especial para essa noite. E claro, nós temos um resgate já pra ele. Fábio, por que que tu tá trazendo as noninhas, hein? Qual é o lance do buraco?
1: Ah, é o seguinte. A gente... Foi lá, tivemos que dar toda a volta na Desenho na, na verdade dar a volta no mundo, jogamos nosso buraco portátil. Ele foi lá na terra do Sol Nascente buscar o nosso Senpai e um dos desafiados do destino, Igor Moreno. Que o Senpai?
0: Ele mesmo. São bilhões de Enz.
2: Oh, o Roro! <risos>
0: calma, tá. Calma, calma, olha só. Pega a faca de sacrifício, corta a mordaça dele. Bem-vindo, Igor. Vamos começar com o básico. Se apresenta aí pro pessoal para saber que você é o de verdade. Nós não pegamos o seu pai errado.
1: Não é o clone maligno. Não é nenhuma experiência genética de nenhuma de nenhuma conspiração e
2: muito menos o seu Mordomo. Bom, galera, prazer ouvir vocês aí do Fake Markers. Eu sou o Igor Moreno. Autor do Bukat, que é um cenário que vai sair pro peito agora. E fui convidado, quer dizer, eu fui é, sequestrado <risos> por essa galera aqui agora. E, enfim, estamos aqui.
0: Bem, vamos começar aqui com, pelo básico. Já contamos com o Fábio, nós, querendo ou não, o nosso adorável, adorável Fábio Milho, prefeito da Desenholândia. Também temos Paulo Gersh. Ah. Ele, o, o nosso defensor dos jogadores. Esse ser objeto. Um dia eu vou dar um jeito nele. E por último, o terrível e o misterioso Doutor Fifo. Salve,
3: Felipe. Boa noite, pessoal.
4: Nossa, que sério que foi isso, gente? É uma... é, ele... Note
0: não, ele está tendo planos para o Rapaz Grilo. É o próximo. Tá certo. Igor, vamos começar aqui com pelo básico. Você é um de todos os desafiados do destino... Você foi o que desenvolveu talvez a, o vídeo mais legal de todos. Se Obrigado, apresentando. Né? É, vamos ser sinceros, o seu vídeo deu vontade para você. Deu vontade de deu investir e olha que eu sou um desafiado também. Então, como é que você começou essa história de começar a escrever RPG, cara? Como é que você se tornou um. Não só isso, como também como você se tornou um desafiado do destino?
2: Bora lá. É, bom. É, escrever sobre RPG né, foi uma coisa que. Desde que eu comecei a jogar RPG, eu queria fazer, queria, queria criar coisas, queria inventar doideiras e tal. Eu sou um cara que gosta muito de criar, na é torre me informa em publicidade, né, criação, é a minha, minha área mesmo. Então, o que, que aconteceu? Eu criava muito material, tipo assim, de fã, né, pra RPGs, pra D&D, pro, pro Might Blade do, do, do Coisinha Verde, criava muito material e tal, e pro Old Dragon também. É... E aí, né, chegou uma hora, né, que fui convidado pela Redbox, pela na, na, na ocasião, a desenvolver a versão espacial do Old Dragon, que é o Space Dragon, né? que é o meu carro-chefe, aí o primeiro livro que eu escrevi e lancei mesmo, e daí desinvestou. Aí comecei a tratar, digamos assim, a criação de material como um hobby semi-emprego semi, semi para mim aqui, então eu gosto muito de criar, então começou daí, né de, de querer inventar coisas novas para os RPGs que eu gosto. E Fate é um, um dos meus queridinhos, né? Então não, não podia ser diferente, né? de quis criar alguma coisa aí. E
0: Mas, qual,
2: qual não foi a minha surpresa, né? Quando a, a Solar é, decidiu trazer aqui o Fate, né? Fazer um financiamento coletivo, fazer a versão nacional do Fate. E aí o Matheus né? O Mateus foi ele me convidou para escrever o cenário, Um cenário, né? Desafiado pelo destino. Caso eu batesse a merda, etc. E foi assim que começou. A gente contactou lá e tal. Adorei a ideia e parti pra dentro.
0: Fechando aqui só a pergunta. Você partiu pra dentro, mas o... a ideia veio rápido, você demorou um pouquinho pra formular. Como é que nasceu o Bucatio?
2: É, vamos lá. Quando fui desafiado pelo destino, vamos, vamos, vamos usar o termo aqui, né? É, eu, eu cheguei até a apresentar a, a, ao, ao Matheus um projeto que eu já tenho em paralelo com o meu sócio que é o Guilherme Nascimento lá no Flying Ape que é o meu estúdio né que eu crio materiais e tal é eu cheguei a apresentar um projeto para ele de um RPG né de um cenário baseado no Fate também que é um pouco um pouco da, da temática do Bocatus mas um mas um tanto separado que é o Chopstick que é basicamente um, um cenário de violência e corrupção em China Town que a gente está já desenvolvendo há um tempo e aí é como eu já conheci o Matheus até de, de, de algum tempo atrás, Tinha né, eventos, etc. Fala bastante com ele ele sugeriu que, na verdade, eu desenvolvesse um, um, algo mais original é, para o financiamento e tal, até porque o soft Seeker eu já, já tinha até divulgado né, previamente, etc. E aí, foi o Matheus que sugeriu a, alguma coisa com tema de anime mesmo, né, que, seria, que era, era, era o meu diferencial entre, entre os outros desafiados é que eu, eu, eu tinha mais essa, um, uma, esse mais que de otaku, né, tinha um, era um pouco, um pouco mais familiarizado com o tema do que a maioria ali. Coincidiu também que eu, assim, eu estava numa maratona de assistir 300 milhões de animes no, na época. Então, através de, dessa sugestão do Matheus, que aí investou o tema.
4: Pode crer. Ô oh, oh, Igor, eu só quero dar uma sugestão pra você, cara. pega esses chopsticks e, pelo amor de Deus, faz um mod Pra Não, Big já... Trouble e Little China Tá? Vai ter A gente tem ter. que ter os aventureiros ah. do, do bairro Proibido, vai por
2: ter favor Vai ter a ficha do Crunchyroll, tudo lá, tudo certo
1: Oba Dá pra entrar no ficha do destino, gente Aham uhum. Ô Igor, seguinte, agora que a gente sabe por que, que você entrou no, tia, nos desafiados, por que você tá fazendo o bucato, eu vou juntar duas perguntas em uma. A primeira, por que o tema escola e o que, que mais te inspirou para fazer o bucato nesse tema escola? Bom,
2: é, o tema escola eu, eu escolhi principalmente porque é um dos assuntos mais recorrentes em qualquer anime uh, shonen assim né anime mainstream assim é claro que tem o, tipo, tem o Naruto que é no, no mundo de ninjas tem uh, tem o Dragon Ball que é um mundo de, de batalhas mas muitos deles ocorrem no ambiente escolar né que o japonês passa metade da vida encurvado dentro de uma escola na nada mais normal do que eles fazerem animes sobre escolas, né? Então eu, eu peguei assim, eu comecei a re reassistir os animes que eu mais gostava na infância, e aí eu comecei a pescar os, os, os pormenores, os tropes, né? Os, os clichês que sempre aparecem, e 80% deles eram numa escola. Tinha o Hakusho, Sakura Card Captors, é, e por aí vai, enfim. Tudo tinha, pelo menos, um background numa escola. e Sailor Moon, claro, também, por exemplo. E aí, eu pensei, nossa, interessante, porque eu talvez possa pegar essa questão... Assim, eu quando eu tô estou criando, eu, eu gosto muito de fazer um paralelo entre o mundo real e aquilo que eu estou escrevendo. Tipo, meio que quebrando a quarta parede, assim. Então, eu pensei, nossa, que interessante. É... Eu poderia pegar, assim, retrabalhar a ficha de personagem para ser como se fosse um histórico escolar. Já que o, o sistema de aspectos do Face to, torna isso muito fácil, né? De botar tipo ocorrências na da, da, da escola do, do, do aluno, né? Tudo isso poderia ser um aspecto. Então eu pensei, nossa, eu posso fazer esse paralelo entre, a ficha, entre o histórico escolar e uma ficha de personagem. E aí eu comecei a trabalhar em cima desse, desse, desse tema aí, porque é bem, é bem comum do, do, dos animes se passar numa escola mesmo.
4: Sensacional. <risos> Tô ansioso pra ver essa ficha aí. <risos>
3: eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Outra bomba é, Ainda sobre o Bukatsu pro, Principalmente para o narrador né? O que esperar de uma sessão de Bukatsu? Quais são os tipos de aventuras Que a gente pode esperar Que você mesmo propõe né? Qual que é o espírito do cenário? Por exemplo... É, o, o que você espera que os jogadores façam de personagens e quais seriam os problemas? Porque, por exemplo, na minha opinião, eu vejo eu como um, um. Eu assisto muito anime, embora eu entenda o conceito de Shonen, mas eu vejo que o Shonen do Yu, Yu Hakusho, por exemplo, é um Shonen diferente de Sakura Card Captors, que é um Shonen diferente. Enfim. Não fala um que essa é um também shonen, também. não, porque senão. É um show, é um shonen. É um
0: shonen. Vai dar um fio tipo nisso. o <risos> Tom e os Otaku vão querer tirar
3: o seu, o seu fígado. Então, então eu vou arrumar um shonen igual o yu e um shonen igual o Tejutei. é Na verdade, eu acho que seria
1: muito mais assim. Seria, vai, uma comparação de você pegar. Yu Yu Hakusho e Hikaru Nogo, por exemplo que São dois Shonens Que tem o Yu Hakusho um shonen que apesar de rolar um tanto em escola Tem uma temática mais de batalha E o Hikaru Nogo já é mais aquela coisa do Mangá de esporte
2: Então, o que que eu fiz, o que que eu optei por fazer é, No Bukatsu Eu peguei e eu fiz como se Assim, cada, cada personagem é, Como é muito comum também É um outro ser Uh, da ficção dos animes do Japão, né? É muito comum os personagens da escola serem membros de algum clube, um clube extracurricular. Daí vem o nome do, do, do próprio cenário, Bukatsu, né, que significa atividades extracurriculares. Então, o que, é que acontece? Cada, 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 cada jogador, cada personagem vai ser membro de um clube. E esses clubes têm características diferentes. Por exemplo, temos o clube de Go, que é aí o, perso o personagem que, que entrar nesse. Nesse clube, ele vai ter os, as façanhas que ele vai adquirir e as habilidades vão ser alguma coisa que vão refletir um pouquinho o estilo de Ricardo Nogol, por exemplo. Tem também o clube, que não é um clube, na verdade, vai ter os delinquentes e quem participa desse, desse grupo vai ter algo algum quesinho de Yu inspirado no Coabra, no, no, no Sul etc. Uh, e outros, por exemplo, o clube de ciências, clube de beisebol, Uh, clube de tênis, que aí vem Prince of Tennis, por exemplo, também. Clube de robótica, e por aí vai. A ideia é que o, o cenário em si, ele se propõe a algo com teor cômico, né? Por exemplo, uh, até o próprio, o próprio problema, né? Uh, do, do, do Fate, eu adaptei no cenário como alívio cômico. É algo que acontece com o seu personagem de forma recorrente, mas que traz, traz algum problema para ele, mas de modo a gerar algum um tipo de viso, né? E tal tá alguma, alguma situação mais mais engraçada. Então o cenário ele pro, ele propõe ser é, um Sonic com comédia, mas é, não tem nada ali que proíba você de fazer algo mais sério, se você se você desejar. Exceto que tudo é exagerado, né? Então ele já pende bastante para o lado da comédia
3: certo mas ainda ainda nessa linha da pergunta é que tipo de aventura o esperar por exemplo Por vamos supor eu, é, vamos supor aí meus jogadores fizeram um fez um jogador um personagem que está no clube de Go outro fez um personagem que está no time de basquete, e outro fez um personagem que está no clube de ciências. Então, são esses três jogadores. Que tipo de aventura é, daria para narrar dentro disso? Por exemplo, dá, dando um, um leve spoiler, mas já um exemplo. A, a aventura que
2: vem que eu, que eu incluí junto com o cenário é uma aventura no estilo aquele anime História de Fantasmas. Né? Uma história sobrenatural, de, de a escola assombrada por antigos alunos, etc. Uh, então, é possível fazer uma... uma, uma uma aventura desse tipo, uma aventura sobrenatural, de, com yokais, com fantasmas. Mas o que, eu, o que eu proponho de aventura é qualquer coisa que poderia acontecer dentro de uma escola. Vamos dizer, por, por exemplo, teve um terremoto. É, e aí, isso causou algum problema para a escola. E aí, todos os alunos agora vão ter que trabalhar meio período lá para sal, salvar o prédio. Mas, enquanto isso, a Yakuza... A Yakuza... Tomou, é, resolveu tomar o lugar, e etc. Ou, por exemplo, bom, vamos dizer que a maioria dos, dos jogadores opte por ser uh, de um clube esportivo, né, que vai ter essa, essa distinção aqui é, no, no, no cenário. Poderia ser muito bem um torneio intercolegial, né, e aí os desafios, na verdade, seriam um derrotar as equipes rivais. Tudo que poderia acontecer numa escola em si.
3: Oh, fantástico.
1: Obrigado. Eu vou pegar aproveitar o gancho do FIFA que você disse, Igor. É porque assim, a gente sabe quem assiste muito anime e tal, sabe que se pegar o mangá que tem, ah, temática escola e qualquer coisa, você cobre um espectro quase absoluto de possibilidades. Você tem, vai, o Escola com banda de música, que seria, por exemplo, Keon, você tem Azumanga Daio, você tem Haruhi Suzumiya, que já entra um pouco mais no bizarro, aí você tem Tejoteng, que já começa a ter pancadaria, Kill la Kill, e até com, o que eu chamo de bizarro que é quando você descobre que os japoneses conseguiram fazer Naila numa versão moeta e participando de, do ambiente escolar que é Rayorine e Arucosan
2: eu, eu fiquei extremamente bolado com aquilo mas eu achei engraçadíssimo disso
1: vamos então aqui é, é fantástico, fantástico. E é lindo cara. dá dá para fazer uma fusão de
0: Arkham Cutulo com um Ducatze olha só que coisa fantástica isso
2: é, é... é claro <risos> não não. O do
1: Lovecraft, né? É, não não. de Lovecraft Agora, o, a pergunta em si é Você acha que o Bukatso, vamos dizer assim Vai ser um ponto de partida Pro pessoal começar a fazer A história de um anime Ou tipo, você trata meio naquele esquema é só o lance envolver na escola
2: Tem até uma mecânica Que eu optei por, por colocar aqui no, no, no cenário Que eu, eu, eu me inspirei na, na época que eu tava desenvolvendo o texto Eu assisti bastante é, coincidiu que estava começando a passar Um anime chamado Shirobako Que era, era um anime sobre O processo de criação de animes se passa dentro de um estúdio né? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei, né os conceitos que eles mostraram no, no anime, né? Dei uma pesquisada mais a fundo de como é que funciona realmente o processo de criação de um anime. E, e eu, eu peguei assim, eu peguei algumas dicas e tem uma. criei uma certa estrutura de aventura, de episódio que eu chamo, né? para que fique com cara de anime. Você eu, eu, eu proponho lá no, no, no cenário que os mestres utilizem quadro-chave, né? Digamos assim, quadro-chave seriam pontos de interesse em cenas diferentes. Assim que todos esses pontos de interesse apareceram na cena, você já pode cortar, digamos assim, passar para a próxima cena. Então, a ideia é que a pessoa pegue o cenário, né inclusive, antes de qualquer tipo de regra, eu apresento a escola é, fictícia de lá, é o Colégio Itazura, eu apresento todos os lugares possíveis, não só lá dentro como ao redor, como o um distrito comercial, como as fontes termais na montanha e todos esses lugares que se aparecem nos animes. Eu já me esses todos os lugares é, já com algumas dicas do que pode acontecer ali para que quando o mestre for bolar as suas aventuras ele consiga ligar acontecimentos em diversas partes do do colégio para formar uma aventura que tem alguma, algum tipo de coerência. E aí eu estruturei eu dessa forma: que todo qualquer tipo de aventura no Bocácio possa se passar dentro apenas da escola ou, quem sabe, aos arredores, um episódio ou outro. Eu tenho uma boa notícia
0: aqui: tô vendo aqui, os, seu, os alunos das escolas estão começando a arrecadar fundos, já estamos 50% do resgate, gente. Continuem assim, ah. vamos salvar 50%. Vamos um 50%. É, é, tipo assim, criar um golpe. Novo assim que rolou aquele buraco no meio do chão Claro que tiveram que chamar algum, Dois ou três Super Santai aí pra ajudar Sabe como é que é Andam um lado a lado Coisa estranha isso mas agora é uma pergunta que é uma pegadinha Que pode aumentar bastante o grau do resgate aí Todo mundo fala que quando saiu a proposta do Bukatsu Tá, nós temos uma proposta de 3D e T Aí quando a gente viu a evolução da coisa Todo mundo começou a falar assim Não, não, não é uma... E, principalmente quando começaram a ver o feito Acelerado E o texto do feito Acelerado Eles começaram a falar assim Não, gente, não é isso O sistema é melhor que 3D e T e Bukatsu é o matador, é o TC Killer. Que todo mundo tá esperando pra poder dar aquela sacudida na introdutório. Diz aí, você acha que você fez um produto matador? Tipo assim, que é aquele que o pessoal vai falar assim. Cara, eu preciso disso É aquele produto que Gente, eu assisti um anime Vou pegar o Bucatsu E vou fazer a adaptação Ou você acha que é mais, mais um jogo pra galera?
2: Bom, é... A intenção de quando Quando, quando eu escrevi o Bucatsu Era simplesmente Nossa, cara vou, Vamos juntar Galera aqui, já viu um anime ou outro, ou que é dessa cultura mesmo, é o otaku é o Tommy, e vamos viver altas aventuras dentro de um colégio imaginário, é, tentando imaginar como é que ficaria a animação daquela da, daquelas loucuras todas acontecendo que estão acontecendo em mesa. Né? A ideia nunca foi ser. É, nossa, o, o próximo sistema, o, o próximo cenário oriental que todos tem que conhecer e só podem jogar esse. Não, não, não foi. Não, nunca não foi é um ficar, anel. Não, 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 não. não foi a Yeah, <laughs> Não é ruim para todos dominar E a ideia, é se ele for fazer alguma coisa bacana e principalmente que pudesse mostrar é, pra um grande público que eu, por exemplo, eu, eu organizo eventos de anime já há mais de seis anos aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e o que acontece é o público de anime às vezes sofre certo preconceito com outras áreas da, do, do mundo nerd, né? Ah, por, ser, um, por ser geralmente um pouco mais juvenil ou um pouco mais um pouco mais simples, assim, não sei muito bem dizer, mas sofre um certo tipo de preconceito. Então eu queria mostrar com o Bukate é, como, como, como o mundo dos animes pode ser interessante, pode ser bacana de se jogar. Nem todo mundo tem o interesse de, de, de viver uma aventura com, com temática oriental sem ser, digamos assim, uma coisa, mais, uma coisa mais lendária, como samurais, ninjas, etc. Mas uma coisa mais de cultura pop japonesa. Então a ideia sempre foi mostrar que embora o, o, os, os, os animes sejam bastante um público de bastante nicho, acho que todo mundo pode de certa forma aproveitar um pouco e se divertir. É assistindo anime e jogando Bucati.
1: Beleza. Jogou, Então, aproveitando, a gente vai mudar agora, voltar um pouco pra parte do Crunch da história. Vamos lá. Você citou bastante a questão nos vídeos aqui, nos textos relacionados ao Bukatsu, duas regras que você citava bastante era a regra de clube e a regra de nome. Eu queria que você aproveitasse, porque lembrando, a gente tá gravando esse podcast, mas nenhum de nós aqui tem um Bukatsu, exceto o Igor, por motivos óbvios.
0: <risos> e mesmo assim, eu suspeito que talvez o arquivo já esteja fechado, mas na mão do Funfas, mas suspeito.
1: E a gente não conhece o cenário, não conhecemos as regras, nada disso. Então, Além dessas duas regras, que eu queria que você desse uma iluminada na gente, o que, que isso vai ser interessante, que outras regras você acha que seria legal de você citar, assim, que pode dar uma adiantada pra galera e deixar ela ainda mais louca pelo bocado?
2: Bom, eu, eu posso citar, né, as, claro, claro, falar do, da, da regra de nomes e dos clubes também, e eu posso falar um pouquinho aqui das, do, do, das diferenças que eu, que eu criei aqui, em relação ao Feito Acelerado Padrão, ah, pra dar um tema mais de anime, que eu adicionei também uma mecânica chamada Lema e objetivo. É outra coisa que eu adicionei no Lubocrat com algumas mecânicas interessantes. Eu posso dar, já dar um spoiler sobre isso também.
1: Beleza, e be vamos nessa. A ideia é exatamente essa.
2: Bom, então vamos lá.
4: Spoiler que a gente quer é pra isso que a gente tá te pagando. É, é pra <risos> isso. Olha
1: só. <risos> é por isso que eu joguei aqui esse buraco de portátil gigante. Bom, vamos bem,
0: ver se vai vale Olha só, a ração do cheiroso tá dependendo só de você. Eu tenho que comprar vilas pra ele devastar, entendeu? Você
4: tá achando que a gente vive do quê? De podcast, etc? <risos> quest mesmo, rapaz. Tá louco?
0: O próximo será em euros. <risos> Voltando então,
2: gente. Então, vamos lá. É, como é que funciona a regra dos nomes? né Qualquer um que já, já jogou RPG, é, sabe que às vezes o que impacta mais é você nomear o seu personagem. É uma, é uma, uma parte que pode ser extremamente chata, mas pode ser extremamente interessante também. Então, o que, que eu fiz? Claro, eu expliquei primeiramente lá no texto que, é, comumente no, no Japão, o nome da família, né? Ou seja, o sobrenome vem antes do nome. Então, por exemplo, Uzumaki, Naruto, né? Na tradução ficaria Naruto Uzumaki, por exemplo. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu peguei e percebi que... Nem sempre, tá? Mas, às vezes, os personagens de anime eles tinham nomes temáticos. Que tinham a ver com a, a sua personalidade. Então, por exemplo... É, é, um, é um exemplo que eu dou no texto. É, digamos assim, um, um personagem que, que, que é esquentadinho. Por algum motivo ele é desenhado sempre com dente de tubarão, com uma questão gráfica, o nome dele poderia ser Haradachi Same. Por quê? Eu peguei... Haradachi seria uma palavra em japonês para... Raiva seria o nome da família dele. E Same seria Tubarão. Então, digamos assim, o nome dele, entre aspas, significaria Tubarão Raivoso. Então, o que, que eu faço é, com esse do Eu chamei isso de aspecto nominal. Né? O aspecto nominal ele funciona como qualquer outro aspecto do jogo. Você pode invocar, né, utilizando é, pontos é, ponto de destino etc. Da seguinte forma. Em qualquer situação que você poderia encaixar na seguinte frase. Eu vou fazer isso ou meu nome não é. Insira o nome do personagem.
4: Sensacional.
2: Então se, o, se, esse, se esse personagem, o Sami, o, o Haradati Sami, ele. é Haradath, perdão, Haradath se, ele, se ele é um cara esquentadinho, se é um cara invocado, ele pode muito bem não querer perder para o inimigo, né? Então falar, eu vou derrotar esse inimigo ou meu nome não é Haradati Sami. E aí ele invoca esse aspecto e ganha os devidos bônus aí de. De acordo com a regra do Fate. Interessante isso. Essa é uma, essa é uma mecânica do nome-sobrenome. E aí eu, eu, eu achei interessante. já, já aparece logo no começo. Porque aí já pode ser uma, uma maneira de você já ter algum... Alguma, alguma certa... Uma, um engajamento entre, entre os jogadores na hora de criar os seus personagens. Porque, vamos, vamos combinar. Ninguém aqui... É, creio eu, né? Não sei. Eu, pelo menos, não. Mas ninguém aqui fala japonês fluentemente conhece uma palavra ou outra. Claro. Então... <risos> então, eu... Eu recomendo que, juntos o esse grupo, né, procure-se em algum dicionário é, as palavras em japonês, e aí pode ser um processo bem interessante de criação coletiva de personagens. Cada um dando ideias do outro, né? E principalmente a, tentando aprender a escrever os kanjis do, do, dos personagens, etc, etc. Com certeza.
1: Sugoi! <risos> Sugoi! Sugoi!
2: E o que acontece depois? É, depois da, da criação do nome do sobrenome, você... Como, como jogador, você, você escolhe uma outra característica do seu personagem, que é um estereótipo. O que, que seria um estereótipo? Vamos dizer que se isso, aqui, se isso aqui fosse um RPG medieval, o seu estereótipo seria é, a sua raça, se você fosse um anão ou um elfo, etc. É o, que, é o, que é, é o, é o seu clichê que é, que, realmente, que é comumente repetido. Todos sabem que um anão tem barba, é invocado, usa machado, elfos geralmente usam arco, etc. Eu peguei alguns estereótipos é, muito, muito comuns nos, nos animes, por exemplo, e aí o que acontece? Você escolhe um, um, um desses estereótipos que automaticamente já vai te dar uma façanha. Basicamente no Bukatis eu optei por deixar as façanhas como, é, como sendo dadas pela, pe, pelas suas escolhas conforme você vai passando, entrando em clubes, escolhendo estereótipos, para elas ficarem bem temáticas. Dos, dos animes. Por exemplo, eu é, dando um spoiler aqui, eu, a primeira, o, o primeiro estereótipo que aparece logo é o aluno de transferência. Sempre tem um aluno que vem de outro lugar, etc, etc. Aí, por uma questão mecânica, eu adaptei da seguinte forma, eu vou, vou ler o texto aqui. Você veio de outro lugar seja de uma remota ilha no Japão ou mesmo de outro país. No, no primeiro dia na escola você teve de se apresentar em frente a toda a turma né? lá na frente do, do, do professor e repetir a, a clássica frase, no que todo mundo fala em animes, que significa trocentos milhões de coisas. Aí ah, o que, que, eu, que, que eu inventei? Aí ah, eu dei um twist que poderia ser específico do cenário. Como, claro, os, o jogador vai estar vai tá jogando com o mesmo personagem toda semana, né, toda sessão de jogo, ele não, ele não tem que criar um novo personagem. Ele pode simplesmente a cada início de sessão, essa é, é a faceta. Dele. A cada lista de sessão, você pode mudar completamente o nome pessoal dele. É como se ele estivesse se rematriculando com outro, com outro nome. E aí, ele vai renovando o seu personagem.
4: <risos> Extremamente interessante. Nossa,
0: Essa velho. foi legal. O contador Opa. aqui tá alto. As fuinhas fuinha já estão começando a contar o dinheiro do resgate. Já estão convertendo. Bora é. que tá
1: com. Opa. Então, já falamos o clube, nomes... Ah não, clube a gente não falou ainda. A gente falou do Marcelo. Não. Chegando, não. <risos> uhum, tudo bem, vamos continuar então no clube. Então, o que tá é spoiler? <risos>
2: Então, o que acontece? É, sempre que você, você começa a campanha, né eu, eu, eu divido, eu sugiro, na verdade, a divisão de, um, de uma campanha, digamos assim, de, de Bokatsu em três anos escolares. né Primeiro ano, segundo e terceiro ano. Porque a cada ano escolar, você ganha uma façanha relativa ao clube que você, que você escolheu. Então, por exemplo, um, um personagem do terceiro ano teria, toda, teria três façanhas do clube que ele escolheu. Por exemplo, se ele... Se, se ele lembra do clube de beisebol, cada clube tem quatro façanhas. Ele teria três façanhas escolhidas por ele, na, na ordem que ele achar melhor. E um professor, por exemplo, um, um NPC, que seria um professor, teria acesso a todas as quatro façanhas, porque ele já se formou do colégio. Então, vamos dizer assim: eu, eu queria, queria perguntar pra vocês. Eu vou dizer pra vocês a, a, a lista de clubes que eu tenho aqui, e aí eu vou ler todas as façanhas desse, desse clube pra vocês. Pode ser? Pode. À vontade. Então, olha só: vamos lá. Eu tenho eu o tenho um clube de anime e mangá, o clube de arte flecha, o, o clube de artes discussions... visuais, o clube de atletismo, o de problema... beisebol, o de caligrafia, de ciências, o clube a de cultura pop, o clube de fenômenos paranormais, o clube de futebol, o clube de gol, o de informática, o clube de kendo, o de robótica, o clube de RPG, porque quem tem um clube de RPG, não pode faltar, o clube de teatro o clube de tênis de mesa, o clube de videogames, a gangue de delinquentes... E por fim eu mostro aqui um método como você como você pode criar os seus próprios clubes, não é? Utilizando alguma, alguma algumas, alguns padrões? Eu tenho, eu criei o um clube de Yo-Yo oh.
4: apenas o melhor clube.
0: Eu diria que forma grandes detetives o clube de Ioiô. yo, -yo. É. Oh. <risos> oh. Oh, ela é só ela é só no só que os membros não andam vestidos, mas sim é um caso a parte. Isso ocupa tudo é, o isso... Golden Guy.
2: Isso é, outra, isso é outra questão.
0: Tá, Vamos começar com o clube de RPG, o nosso querido e predileto, claro.
2: Então vamos lá, o clube de RPG. A, a descrição dele é a seguinte. Os RPGs só como uma linguagem universal. Qualquer que seja o idioma do jogador, ele provavelmente entenderá os conceitos básicos do jogo facilmente. Ainda mais quanto o assunto for um RPG medieval. Bom, em resumo, é possível interpretar um jogador de RPG dentro de um RPG. E o que acontece? O clube de RPG, ele tem quatro façanhas. Se existe um... Por exemplo, se a gente começa uma campanha no primeiro ano, o jogador ele vai começar com duas façanhas. A primeira façanha é pelo estereótipo, como por exemplo, aquele do... do de transferência. E aqui, se ele for se ele escolher ingressar. No clube de RPG, ele vai poder escolher uma das quatro façanhas desse clube. Ao, ao chegar no segundo ano do, do colegial, ele vai poder escolher outra e por aí vai. As façanhas são as seguintes. São bem clássicas de RPG medieval. A primeira façanha é Poção de Cura. Você imediatamente toma uma poção vermelha e recupera a, a menor caixa de estresse gasta e também uma consequência leve. Ele tira do nada uma poção e toma.
4: Ok. <risos> Faz todo sentido pra mim. <risos>
2: Uma poção de mana agora. Você imediatamente toma uma poção azul e recupera dois pontos de destino, mas não pode ultrapassar o limite da sua recarga. Eu quero. <risos> é claro. O que acontece, gente? Tem dois tipos de façanha que eu, eu, eu explico aqui nas regras. São as, fa as façanhas de ativação e são as façanhas passivas. né? As passivas, você, elas, elas estão sempre ativas. E essa façanha de ativação, como essa poção de mana, por exemplo, você pode só utilizar um certo número de vezes por sessão Dependendo do ano escolar que você tá. Então, uma pessoa poderia utilizar isso aqui uma vez por sessão de jogo. Temos aqui uma, uma outra também, que é a, fa a façanha acerto crítico. Que é quando você tiver um sucesso com estilo, você pode usar essa façanha para dobrar todos os efeitos. Dobro de dano, dobro de impulsos, de aspectos, de invocação de grátis, dobro de tudo. Você usa essa façanha para isso. Ou seja, você critou contra o oponente totalmente. Putz. E a última façanha é o ataque de oportunidade. Assim que o oponente cometer uma falha no ataque, você pode utilizar essa habilidade para ter uma ação extra imediata contra ele. Não necessariamente um ataque, mas você pode ter uma ação extra imediata. Simplesmente ativa essa, ativa essa façanha e pode agir.
0: Interessante. É. Eu acho que o pessoal do, do Rolando Mais 4 vai adorar o Bukatsu,
1: não sei. Nossa! <risos> Mas tô, sentindo, eu tô sentindo que a vibe lá no Rolando mais 4 com o Bukatsu, também vai ser forte. Agora, uma. Agora a gente já falou de clube, de nome. O que, que você poderia citar assim, que você acha interessante do, do Bukatsu? O assim, que, que você acha que pode ser interessante falar do Bukatsu de imediato?
2: Bom, deixa eu. Deixa eu, deixa eu pensar aqui, deixa eu dar uma pensadinha, direito, aqui ver <risos> qual ponto seria realmente interessante falar mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Então vamos lá. Bom, um um ponto que eu, que eu acho bacana, né, do, achei bem bacana poder desenvolver para o é no final do, do material eu pego algumas dicas. Né? Para quem não está não completamente familiarizado com o tema, eu faço um apanhado geral de como funciona um anime, principalmente, e como funciona é, a vida dentro de um anime. Exemplificando, eu explico rapidamente como utilizar os sufixos que é muito comum, são muito comuns na linguagem japonesa. São o Kun, Chan, San, Sensei, Senpai, e por aí vai. Porque, às vezes, vamos dizer assim, alguém que vai assistir um anime legendado pela primeira vez, é, pode ficar um pouquinho, digamos assim, out of place, pode ficar um pouquinho deslocado, por não entender exatamente o que as pessoas estão falando ali. Então, já como forma de apresentar é, o estilo anime para uma audiência que talvez não, não se interessasse tanto assim, eu expliquei como é que se utiliza, por exemplo, o sufixo com. Vamos dizer, o, o exemplo que eu dei foi o seguinte, né? Usado aqui rapazes para se referir a outros rapazes, de forma similar ao que você chamaria um amigo seu de Paulão ou, Mal, ou Marcão, né? Então seria um Paulo Kun ou um Marco Kun, algo dessa forma. Então eu tentei trazer de uma maneira simples é, é, esse tipo de linguagem. né? E também, por exemplo, eu dou dicas lá no final de como você ambientar, né? como você espaçar as suas sessões de jogo de forma que você possa parecer uma, realmente uma, uma uma temporada de anime, com tantos episódios, tal duração, etc. E atrelando principalmente as regras de, de progressão de personagem, as diferentes temporadas de um anime, por exemplo Porque o personagem no, no Bukato Ele vai, é, digamos assim, os milestones né, Principalmente, os, os avanços do personagem Se dão ao final de cada temporada Então eu acho, essa, essa é uma questão interessante E eu, eu dou também algumas dicas De como você dá um nome pra sua campanha <risos> Pegando exemplo De alguns animes também
4: Paulo, tem alguma pergunta? Ah, sim, eu tenho O, o Igor, conta pra gente Uma coisa Você tem planos pro futuro do Bucato?
2: Bom, eu tenho sim.
4: Você pode compartilhar isso com a gente?
2: Claro que eu posso, claro. <risos> <risos> Seguinte, são só são ideias minhas mesmo, nada é, definido e etc, nada, nada escrito em pedra ainda, mas eu, eu gostaria muito de expandir o, o Bukatsu. É, principalmente é, lançando, né, posteriormente uma, digamos assim um, um anime, entre aspas para o Bukatsu, seria uma estrutura de campanha, né, com episódios né, uh, baseados em situações que existem na, no, nos animes, mas uma estrutura de campanha é, para o Bukatsu, principalmente e também, isso, isso, isso não depende de mim, depende mais agora do meu super assistente, vamos dizer assim que me, que me ajudou bastante no Bucati, que é o meu cunhado, Que ele é, ele é ilustrador, e ele me ajudou muito criando algum, algumas concepts para pro, os personagens que eu incluo no livro, né? Só de exemplo, etc. E o que acontece? Ele me ajudou no playtest também, ele mais uma amiga nossa, a gente é. jogou, jogou, né? Todos nós, otakus inveterados. Então, eu quero, no futuro, trabalhar junto com ele para gente criar um mangá do Bucati, fazer um mangá online.
0: Oh. Me muita grana, muita grana é. mesmo e mais grana ainda pro financiamento. Uhum. <risos> Afinal de contas, continue financiando, ataques e Otomis. Ele só será. Fora. Falta pouco pra meta! Falta pouco! Só mais 10
2: mil neles. 10 mil
0: não, 10 milhões. Continuem aí investindo. Mais, mais, mais!
3: Posso fazer uma pergunta?
2: Só ah.
0: bomba.
3: É... Bom, Igor, fugindo um pouco do Bukatsu. Eu sou um puta fã do Space Dragon, cara. Puta mesmo. Eu gosto muito do, do, do material do Space Dragon. Eu sou piradão em ficção científica, né? E já aproveitando que você tá aqui, né? Por que não perguntar se você... Sonho sempre pode estar ocorrendo, né? Igor, você teria ideias de fazer uma versão Fate do Space Dragon?
2: É uma coisa que eu, já, que eu já até... Passou pela minha cabeça não uma nem duas vezes. Mas aí eu, eu, eu diria que eu, eu não tenho essa pretensão de fazer isso. Simplesmente porque é, toda a proposta do, do, do Space Dragon em si foi adaptar as mecânicas do Old Dragon pro espaço. E por isso tem, tem uma temática retrô, né? Uma parada bem old school, etc. Porque essa... Era a, a proposta desse, é, desde o início. E eu acho que dá pra fazer uma coisa... Dá pra fazer sci fi muito bons com o Fate, né? Então, se eu realmente tivesse a, Se eu for fazer alguma empreitada é, de ficção científica pra Fate... O que, na verdade, eu já até tenho projeto, né? Mas, na verdade... Eu, 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 é, é, é,
3: Cara, é... você falou a coisa errada. A gente Esse vai ter
0: de esse mais será pago.
3: Pessoal, o Igor não estará disponível para vocês depois desse podcast, tá? <risos>
2: <risos> Bom, enfim é, Se eu realmente for, for Entrando numa empreitada entre, de fazer Mais material, principalmente sci-fi com, com o Fate, vai ser algo Algo original, algo diferente do Space Travel Já que é, tem margem Pra muita coisa, tem plano pra muita manga E o que, o que eu tô bolando Ultimamente, né, é um, um Jogo de viagem no tempo usando Fate E aí eu tô bolando umas coisinhas aí bacanas Olha,
3: Igor, eu, eu só vou te Falar uma coisa é, Eu adoro ficção científica tenho até, de novo, o meu cenário caseiro aí de ficção científica. E, cara, eu falo pra você uma coisa. Eu acho que é o tema mais carente na literatura de RPG brasileira possível, assim. E é um tema super Só corrente, que... sabe?
2: Com então, certeza.
3: Eu, eu te dou todo apoio moral e, cara, realmente você sabe escrever ficção científica. Assim, eu falo isso pelo. Isso é um elogio direto pelo, pelo, pelo material do Space Dragon, porque realmente me agradou muito. Então muito eu obrigado. torço muito que você faça ele, cara. Faça mesmo, assim, essa é a minha é meu tier, meu né, minha, minha torcida que eu fico na torcida pra que você consiga desenvolver alguma coisa bem legal
4: olha, o fico falou tão bem que eu tô até Muito baixando obrigado. ele aqui agora, brincadeira viu? <risos>
1: peraí, você já foi pro futuro e já voltou com ele?
0: é Não. isso aí, cara
1: oh, eu PDF tô... ou físico? se for físico, manda, manda via <risos> Goblin, tá? <risos> <risos> ok Gente, é, antes oh. da gente Encerrar o assunto Bukatsu Eu queria falar que eu tô com o Fifa Que eu também tem Space Dragon E é um material muito legal Pra quem curte o estilo Perry Rodan E curte o esquema de Old School É um material que compensa muito É totalmente Recomendo forte Então, pra gente terminar a questão Do Bukatsu é, A pergunta é meio Naquela pergunta que não quer calar Já que lá no... Na Grigolândia Lá nos United States A Evil Hatchman Tem aquela série Worlds of Adventure Que são Materiais Que são publicados Em uma metodologia Pay what you want Ou seja Pague o quanto quiser E que também São financiados Através do Patreon A Evil Hatchman é, Recebe todo mês Dos Dos das pessoas que participam do Patreon, e esse dinheiro é revertido para produção de arte, para pagar os direitos e tudo mais. De repente, poderia acontecer de Bucatso alçar voo para fora do Brasil?
2: Bom, eu sinceramente não não sei qual seria a, a possibilidade disso, até até por uma questão legal, etc. Mas enfim, eu, por enquanto, o único objetivo do, do, do Bucatso é publicá-lo. Primeiramente, em formato digital, para os apoiadores do, a, do financiamento, e também disponibilizar ele, claro, para quem quiser comprar separadamente, vai ser, vai ser possível isso também. E acho principalmente, antes de pensar em qual, qualquer questão de, questão de é, ir para fora, adaptação, expansão do material, é realmente ver a recepção né, do, do, do bucate, se, se vai ser bacana, o pessoal vai, 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 vai curtir a proposta, etc., mas, é uma coisa que eu adoraria fazer Com certeza, né Lançar ele lá pra fora, etc Até que, também porque Creio que também o público seria Expandir o material E mandar ele pra fora é algo que qualquer autor Creio eu, tenha, tenha um interesse E também acho que o público lá fora também Tem a, a mesma possibilidade que o público brasileiro tem De curtir o material também Então eu adoraria fazer isso
0: Eu já tô tendo notícias O Clube de Karatê está invadindo a Desenholândia tá, tá, tá fazendo, fazendo toda uma arruaça Eles estão falando sobre também alguma coisa pertinente a... Uma dívida de jogo que o Senpai tem com eles, algo assim. Ah, eu não é, entendo.
2: Essa dívida
0: então, é de novo não? É, de novo, sim. Estão voltando. Estão querendo parte do nosso dinheiro para pagar as suas dívidas. As finhas estão loucas. Acho é ah, melhor
4: e... a gente liberar ele antes que a gente não, leve não, prejuízo. Não, não,
0: não. Eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta aqui. Você falou em Shopstick e você falou o seu, seu projeto de viagem um no tempo. Tem um terceiro aí pela frente ou oh, dois, dois já tá bom? <risos>
2: dois já tá bom. Tem esses assim,
0: dois aí. <risos> Só podemos falar que Shopstick em 2010 2016, vez do tempo de 2017, ou vamos ser conservadores?
2: Não, com certeza. É, eu, 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 eu desenvolvo o Top Seek já há um bom tempo, até com, com o Guilherme, né? É um projeto em duplo em si. Ele cuida mais da, da parte de cenário e eu da parte de regras. E o que que acontece? É, eu já... Ano passado, na, na ONRPG Patch, eu já levei uma, uma versão de patch, eu já, já joguei por lá. E esse ano eu vou estar lá com a versão finalizada do Chopstick. Então uhum. eu, eu vou querer uma...
0: que Chopstick eu... 2015? É isso? Chopstick da... 2016.
2: 2016. Do... 2015 vai ser mais pra, pra finalizar toda a questão de regras e tal, pra ver se tudo certinho. E aí 2016 Chopstick tá chegando aí. Rapaz.
0: Esse homem não para, hein Temos que falar É o seguinte, o clube de caráter tá chegando eu, As funhas já estão levando a parte da sua dívida Eles vão te escoltar de volta Até a escola Tem alguma coisa pra falar antes De falar nossos nossas palavras finais E arrepender profundamente de ter que abduzido Num dia de aula
2: <risos> Pô,
4: eu, eu tenho uma pergunta só Antes de, de, de te deixar aí, cara A é gente fácil. tá aqui Te lambendo, te beijando e te enchendo de carinho, né é, mas além do seu, do seu <risos> ótimo trabalho, do seu trabalho. O a
0: dá todo o apoio com essa atitude. O Bi está conosco. Biaoi,
4: mas é, é o seguinte, velho Você falou que o Fate é um dos seus queridinhos cara. Conta pra gente
2: então Qual que é o trabalho
4: Baseado em Fate que você mais curtiu assim? É claro, cara, a exceção de lavar a coreta do, Dos Fate Masters né?
2: Cara, eu, eu vou dizer que é, O que eu mais gosto no Fate mesmo É a questão da versatilidade Porque ele pode ser não, mas dá, dá pra narrar qualquer tipo de coisa ali E eu, basicamente, eu sou fã De carteirinha 2 Uh, World of Adventure mesmo, então é essa, essa questão de, 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 de pessoal criar material pro Face principalmente, né, e enfim, diversos mundos que você pode se aventurar ali, com o mesmo sistema de regras com a diferença ou outra e tal, de acordo com o cenário, é o que eu mais gosto e assim, é, eu, eu, eu por exemplo, eu tô, eu tô para narrar uma uma campanha de, de mistério e tal, raça de Cthulhu, e o que é que acontece? Eu tô pensando seriamente é, da maneira que eu, que eu já narrei com meus jogadores, eu percebi que eles dariam ótimos jogadores de Fate. Então, uhum. eu, já, eu já vou adaptar minha campanha pra Fate, na verdade, pro, pro Fate Básico. Boa, garoto! Eu já vou, na verdade, narrar essa campanha em Fate Básico mesmo, é, já... A... Aproveitando uma, umas dicas do, do, do Fábio Silva mesmo, né? Tal. É, e, e aí eu vou fazer essa campanha. Então o que eu mais curto ah, ah, é, não é um essa gama de qualquer coisa que você pode jogar ali dentro. É realmente burro, curto. Não
0: terminar a adaptação, compartilha com a comunidade. Pode ser? Ah,
2: com certeza. Estamos
0: Ótimo! Aí. É só passar pra gente Que a gente passa pra todo mundo E a gente jura Agora o Clube de Karate Tá vindo, gente Bora
1: É corre, Bora corre, mesmo, corre. entendeu Corre Corre Que eles tão vindo Quebrando tudo As, as bigoras Não estão segurando esses caras Tá tudo
0: acostumado, gente Tá bom É Antes de mais nada Vamos lembrar sempre Nossas duas hashtags E aí Todo mundo fala As considerações finais, tá Primeira coisa Solar Nós te amamos Lembre-se da gente E lembre-se também do, do Igor Afinal de contas Ele tem amigos bem fortes Estão quebrando todo mundo. E segundo, quanto mais feite, melhor, gente. Tá aí um exemplo. Senhores, algumas palavras antes de todo mundo fugir?
4: Saída pela esquerda.
3: É... Igor, muito obrigado por você estar tá falando aqui com a gente. Eu espero. Desejo muito sucesso agora no... como Red Blogger, né? Não que você já não tenha trabalhado com, ele an... com eles antes, mas espero que isso amplie seus horizontes mesmo como autor de RPG. Seja ou não pra Fate. De preferência pra Fate.
0: Já tem dois cenários. Ele é nosso. Dois lançamentos. Dois lançamentos. Dois anos. Dois
4: lançamentos, cara. Bora. Tamo aí. Isso aí. não. Parabéns, Igor. Muito obrigado mesmo. Foi uma entrevista... Foi muito divertido, assim. É... Estamos aí torcendo pelo sucesso do Bukatsu, cara. Que pelo que você falou, tá simplesmente foda, velho. Simplesmente e foda.
0: Ano que vem eu vou estar mostrando uma campanha chopstick no Teatro do Destino, com certeza.
1: Uhul! É, e já que a gente tá nessa vibe, como é tudo de. Ter... Vamos dizer assim, anime e desenha sempre, apesar das diferenças, a gente se junta. Daí tá aí, parabéns pela iniciativa do Kukatsu. E no e vamos agora esperar e vamos dar uma bagunçada numa escola japonesa pra variar um pouco. Bigornas podem ser disparados em qualquer ambiente. É, com certeza.
2: Bigornas podem ser disparados.
1: Mechas, é um podem Mechas podem cair em buracos. podem cair em buracos portáteis também. Pode, pode, podem trazer pode, o próprio Mecha. E orou, gente, bora. Isso é tá mais
3: interessante. Nossa. Não.
1: Parou. Ok, gente. Então, é... Igor, considera se quer mandar mais algumas palavras antes. Ah, certeza. Só... Que... te venha.
2: É, eu <risos> queria. É... Eu só queria. É... Vou corrigir que pessoal, o pessoal do clube, de, do, do, do clube de Karatê não são meus amigos, simplesmente eu tô devendo dinheiro pra eles, tá? Então eu também vou correr deles assim que eles chegarem. É, se, vê, se vê que eu sou goando, então correr não é, um, não é meu forte. mas pessoal,
0: invoca o
3: aqui... um aspecto que Pô, você...
0: Você tá em Desenholândia. Todo
2: mundo corre.
3: Ah, então tá certo, tá tudo bem Aproveita,
2: eu fiz aqui de desenho eu, eu, vou, eu vou invocar meu aspecto cosplay de George R. R. Martin E vou matar todos eles <risos> Yeah, Mas aqui galera, Mas enfim, galera
3: eu, eu queria O ali, aspecto do mas... Death Note o... não, não, isso eu... é um extra Death Note é
2: um extra Death Note é um extra eu, eu queria agradecer a, a todos vocês o, o carinho aí, o, os incentivos e tal, a, a oportunidade de estar aqui bater esse papo com vocês é, eu queria dizer que vocês foram os sequestradores mais gentis que eu já tive na minha vida né? claro. e, já, já tenha sido sequestrado um causa de foi... vida você
3: já foi sequestrado é, de novo?
2: É, é, já, já aconteceu <risos> já, já aconteceu algumas vezes, então eu fico agradecido tá? eu, dessa vez não perdi nenhum membro até tá? Os atacos de Azotomi
0: pagaram direitinho. Tá tudo no GoFundMe, entendeu? Eu, pra, pra, pra pagar tá o seu resgate. Né? Sua base é forte.
2: Então tá ótimo. Então, <risos> então mandar um abraço pra todo mundo aí. Refor é, reforçar de que Feit sempre é bom, nunca é demais. E abração pra todo mundo aí, galera.